0: Já falamos várias vezes que apesar que Hirashi quando ele traz uma explicação na Torá ele realmente explica da forma mais literal possível e quando ele cita interpretações das palavras dos sábios é apenas o necessário para ajudar na explicação literal mesmo assim nós vemos que na nossa paraxá em relação às palavras de Bilam de Bilam Lashi ele traz muitas interpretações dos nossos sábios de uma forma que não é costumeira nas suas explicações. A explicação para isso, em encatorá também na, na parte simples do passo fala claramente que esses ditos de Bilam são exemplos, não são mechalot, são exemplos, são metáforas. Nós entendemos que, conforme a explicação literal, a explicação desse Sukkim não está limitada apenas a, a, a tradução literal das palavras, mas também é, tem que trazer um exemplificado, a revelação das palavras metafóricas. Então, aqui nós encontramos que nas palavras do Bilal se encontram indicações, interpretações que não estão, estão escritas claramente nas palavras do Passuk. Junto com isso entendemos que, conforme também essas rachotas, essas interpretações, temos a obrigação, conforme a, a tradição literal de cada pássuk, e elas estão ligadas, em, e assim, uma importância dessas interpretações para entender o próprio pássuk. Então, dessa forma, precisamos entender o, o trecho, o segundo trecho, na explicação do Rasha, sobre o versículo, nas palavras de Balak, sobre o versículo que não existia que em Jacob não existem adivinhos e nem feiticeiros, que quando Caet, quando nesse tempo vai ser dito para Jacob e para o povo de Israel, quais são os atos de Deus. Rashi, ele cita essas palavras, Caet, né, Yamer, Jacob, etc., que nesse momento vai ser dito para Jacob, etc., ele explica que vai chegar um tempo futuro, um tempo que não é um tempo que nem o nosso atual, que vai ser revelado a uh, Afeição do povo de Israel aos olhos de todos, que eles estão sentados perante Deus, estão estudando a Torá da boca dele, e a divisão dele se encontra dentro do lugar onde se encontram os anjos serviçais. Os anjos vão perguntar para o povo de Israel o que Deus está fazendo, quais são os atos de Deus. E é isso que consta no Passuq: Mehayu e Neharotet Molecha, que os teus olhos vão enxergar o seu mestre. Essa é a primeira explicação do rashi da Varaher, uma outra explicação, vai ser dito e a Merle Yaakov vai é ser dito para Yaakov, não é uma linguagem de futuro, mas é uma linguagem de presente. Eles não precisam de adivinhos e feiticeiros, que em qualquer momento que eles precisam ser dito para Yaakov, do povo de Israel, quais são os atos de Deus, de Barufu, e quais são os decretos dele no, 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 no céu, eles não precisam de adivinhos ou feiticeiros, isso é entregado para eles através dos seus profetas, quais são os decretos divinos. Ou Uri Rim que são é o nome de Deus que se encontram nas roupas do sumo sacerdote, ele contam para eles quais são os decretos divinos. Então, essas são as duas explicações de Rashi. Rashi termina dizendo, Únculos, ele não explicou dessa forma. Então, a princípio, o Réber faz sobre isso algumas perguntas. Primeira pergunta: onde está indicado nas, nas palavras do Passu e por que que é importante, conforme a explicação simples do Passu, toda essa. toda essa. todo esse trecho que ele acha se estendeu para explicar, principalmente em relação à primeira explicação. Porque ele precisava se estender tanto nessa explicação e onde se encontra indicado isso nas palavras do Passu? Segundo, qual a dificuldade dessas explicações e por causa delas. Hirashi precisou trazer duas explicações. porque que não bastava uma? Terceiro, por que Hirashi tece a explicação, a primeira explicação, em relação à segunda? Que isso demonstra, quando Hirashi escreve a primeira explicação, isso demonstra que isso está mais próximo da explicação literal. Por que a primeira explicação está mais próxima da explicação literal é, do que a segunda? E a quarta pergunta, qual a intenção de Hirashi, quando determina termina suas palavras, dizendo que Unclus não traduziu dessa forma. Em vários lugares, nós sabemos que Unclus traduz diferente, explica diferente de Hirachi. Hirachi, ele não explica, ele não traz isso aqui. O que que ele trouxe? Os comentaristas, eles dizem que a obrigação dessa primeira, dessa primeira que vi que Hirachi foi obrigado a fazer essa primeira explicação, isso vem da expressão nesse nesse prazo, nesse momento. Kaf, que esse Kaete é como esse momento. Kaf, de Kaete, é como se fosse a palavra como, como um momento como esse. Aqui nós entendemos que Nashe não está falando no momento atual, está falando no momento futuro que vai ser igual a esse momento. Não nessa época atual, realmente. É, da mesma forma que anteriormente nós falamos no Pasuk, sobre o que o Ilan falou, que Deus mostra sua amizade e aflição para o povo de Israel conforme a explicação do Rashi. Quer então, dizer, uma época especial quando a amizade e a aflição divina para o povo de Israel está revelada. Então, nessa época, que é igual à época atual, aí vai ser revelado o amor do povo do Israel aos olhos de todos. E isso que, é, isso que é a intenção do Rashi, quando ele fala, que vai ser revelado essa aflição. E conforme a segunda explicação, as palavras é uma continuação do início do Passu. Não existe adivinhos em Yakov, e nem magos ou é, feiticeiros em Israel, que quando eles precisam saber alguma coisa, é transmitido para eles a informação através dos profetas ou através do Urim e Tumim, aquele nome divino da roupa do Coen Gadol. Então, conforme isso, então conforme a primeira explicação, dá para entender qual a ligação entre o primeiro Caet e Amer, a segunda parte do pastor, que vai chegar um tempo que vai ser dito para eles que eles não estavam estudando perante Deus. O que isso aqui tem a ver com o início do passado? Então, essa é a dificuldade que nós temos no primeiro versículo. E a dificuldade do segundo versículo também, que conforme a explicação simples, ye vai ser dito, está no fundo, está no, tá no futuro, e não na linguagem presente. E também não dá para entender a palavra kaet, como essa época. Porque essa palavra kaet, com kaf, simboliza que não está falando da época atual, conforme a segunda explicação, Rache fala da época atual. Então, por isso, Rache precisou trazer as duas explicações. Conforme a primeira explicação está difícil, que, que, qual é a sequência do início do Passul com a segunda parte do Passo? Não existe adivinhos do povo de Israel e no futuro vai ser revelado para ele. Ele, ele qual é a os dois. E com a dificuldade que nós temos no segundo Passo, que a linguagem Caete e Amel parece que não está falando da época atual, mas de uma época futura. Mas se essas são as dificuldades, e por isso fazer precisou essas duas explicações isso. Então, o Rebbe faz sobre isso algumas perguntas que precisamos entender. Então, em primeiro lugar, mesmo que do Passuk, a gente entende que vai ter uma, uma época parecida a essa, que aí vai ser concretizado, que vai ser dito com o povo de Israel, o que é o quais são os atos divinos. Da onde nasce faz a prova qual a importância de explicar dessa forma, com uma explicação simples do todos de todos os detalhes que vai acontecer, que eles vão estar sentados perante Deus, vão estudar a Torá, da boca divina, e vai ter a sua, a sua divisão, vai ser adentro da divisão dos anjos serviçais, e que esses anjos anjos vão perguntar para eles o que que Deus fez, qual a importância de todos esses detalhes, e aonde ele encontra no Passu uma indicação para isso. Segunda pergunta, por que o primeiro a primeira explicação para a segunda explicação? Muito pelo contrário. A segunda explicação está mais próximo da da, da é, interpretação literal do Passu porque são duas, são, é uma continuidade só. O início do pastor e o final é uma continuidade só. Mesmo que as linguagens estão um pouco difíceis, mas é, o fato de ser uma é, um só assunto está é, mais próximo do Pshad, da interpretação da, da parte literal. Mais do que a primeira explicação, que de repente começa a falar um segundo assunto que nada a ver com que vai acontecer no futuro. E realmente, se nós vamos virar no Midrash, ele traz a segunda explicação do Rashi antes da primeira explicação do Rashi. Mais ainda, o Ramban, na sua explicação natural, ele só traz a segunda explicação do Rashi, não traz a primeira. A terceira pergunta das palavras de Rashi, que ele fala vai nascer é uma outra explicação, vai ser dito para Jacob no futuro, é, que isso aqui é uma linguagem futura e não presente. Nós entendemos que a palavra Iê-Amer, é, é, desculpe, quando o Rashi ele fala, na segunda explicação, Iê-Amer de Jacob, não está falando sobre o futuro, mas sim sobre o presente. Dá para entender a palavra yeamer, que também é uma linguagem no presente. como explica várias vezes antes, antes disso, que quando uma coisa que acontece no presente constantemente, ou seja, quando o verbo está no gerúndio, então ele um, também usa a linguagem do futuro, mesmo que isso está acontecendo no presente. Também a expressão "caete" como essa época, podemos explicar, conforme a segunda explicação, que como conforme os, os comentaristas explicam que a que a tradução da palavra caete o sentido da palavra caete é, vai chegar um tempo que vai sair é, Vai chegar, quando vai chegar um tempo, que é caeta, um tempo como esse, quando as pessoas vão precisar saber alguma informação, aí vai ser entregado para eles através dos profetas. Quer dizer, mesmo que dê é no presente, presente, mas é na época que é presente. Mas, quer dizer, quando vai chegar um tempo tempo como esse, que vai ser necessário revelar para eles, eles vão transmitir através dos profetas. Quer dizer, não existe uma dificuldade na linguagem da segunda explicação. Então, a princípio, podemos podemos explicar a diferença entre as duas partes do passo também, conforme a primeira explicação, é, um, é, é uma sequência só. Também não existe essa pergunta, que são dois assuntos separados. Para não dizer que realmente o passuk está é falando uma sequência só. Como a Guimarãe fala, que toda, pessoa que toda pessoa que não é supersticiosa, que não tem superstição, colocam ele, quer não tem nafas, não tem adivinhos, colocam ele numa uma divisória por si, que nem os anjos, que nem o próximo, uma divisória por si, próximo de Deus, que nem os anjos serviçais, eles não podem encontrar, entrar nessa divisória. Como está escrito que já que não existe adivinhos em Yakov, e não existe feiticeiros em Israel, então por isso, Caet, por causa chegar um tempo, que vai ser livre para Yakov e para Israel, o que que Deus fez? Essa é a sequência. Mas é impossível dizer que essa é impressão nas palavras de Rashi, que em primeiro lugar, nas palavras de Rashi, não tem nenhuma indicação que o fato que eles se encontram na divisória adentro, dos anjos serviçais é uma consequência do fato que eles não são supersticiosos. E conforme isso, é, a pessoa, isso não precisava acontecer no futuro. No futuro vai acontecer uma época como essa época. Já que o fato que eles não são supersticiosos e não existem entre eles feitiçarias é um fato que acontece no presente, conforme Inácio explicou. Então devia ser que a consequência, que não vai ser dito que eles vão estar no sino próximo de Deus, tem é que ser é uma consequência é, atual e não no futuro. Na mesma época, como que, como que foi na época de matar O povo de Israel estudou, estudou os dez mandamentos da boca divina. Então, não podemos dizer que essa é a intenção de Rashi. E como poder. terceira pergunta o Rebbe faz aqui, como, como podemos dizer aqui que eles vão estar sentados perante Deus, estudando a Anturá da, da boca dele? e que isso tem ligação com eh, essa explicação do Rashi? Também o Rebbe faz aqui mais algumas perguntas sobre Rashi, algumas Alguns detalhes da explicação do Rashi. Na primeira explicação, qual a importância da expressão os anjos serviçais, malaché acharet, e não anjos normais. E, segunda pergunta, isso que está escrito, que seus olhos vão ver seus mestres. Qual é o assunto do Rashi? Trazer natural uma explicação do Passu, do Tanakh, dos profetas, que não tem nada, que não acrescenta nada na explicação natural. Que seus olhos vão ver os seus mestres, seu mestre. A segunda explicação, a terceira pergunta, ele aqui. A segunda explicação, Racha acrescenta, depois das palavras, mapa é o que Quais são os atos de Deus? Racha acrescenta, quais são os decretos dele nos céus? Qual a ligação entre as coisas? Entre o que Deus faz e os decretos deles nos céus? Mais ainda, na continuação das suas palavras, ele fala somente de decretos. Mas ser é entregue, essa vez, dos profetas. Quais são os decretos do, dos decretos divinos? Ele não lembra quais são os atos divinos, ele fala apenas decretos divinos. O que tem a ver na explicação do Passu? Os decretos divinos. A explicação é a seguinte: Balac, ele contratou Bilam para essa necessidade, para que ele vai amaldiçoar o povo de Israel, vai e amaldiçoe esse povo. Em relação a isso, a resposta de Bilam foi que ele levantou um exemplo, na primeira vez, para dizer por que eu que não posso amaldiçoar. Ele falou, Maekov, como eu vou conseguir amaldiçoá-los? Que Deus, Deus não amaldiçoou. Que desde o início, desde, desde, desde o início das rochas, as primeiras rochas, dizer, na força do povo de Israel, eu já observo eles. Tá falando sobre vantagens grandes sobre o povo de Israel. O se explica na sua explicação do que está vendo que eles são fortes como rocha desde a sua desde o início da sua história. E assim, por isso, eu não posso amaldiçoá-los. Em, consequência, em sequência, na segunda vez, quando ele, levanta a sua, quando ele começa também a profetizar com seus exemplos, ele começa dizendo o seguinte, se Deus não quis paldiçoá-lo, e Deus não é um homem é, para mentir, para voltar atrás, que é impossível é, fazer a vontade, é, é impossível ele fazer a vontade de Balac para matá-los no deserto, Deus já prometeu o contrário. E, em sequência, ele está falando das vantagens do povo de Israel e, eh, como, e a afeição que Deus tem por eles. Que Hashem ele oculta os seus olhos, ele deixa de, de observar os seus pecados, ele não enxerga os pecados do povo de Israel, mas, pelo contrário, Na amizade de Deus se encontra um nele de uma forma muito, muito grande, uma linguagem de, truátima, de, bom, uma linguagem de amizade e afeição. Então, sobre isso, ele acrescenta depois, que não somente que ele não pode eh, fazer a vontade, eh, ele não pode fazer a vontade de, 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 de Balak e amaldiçoar esse povo, mas, pelo contrário, não só que não possa pensar, amaldiçoar ele, mas que não existe adivinhos em Jacob. Ou seja, eles merecem abraçar pelo, pelo fato da sua grandeza que entre eles não existem adivinhos e feiticeiros. Mas já que esse fato, que eles não entre eles não existem adivinhos e feiticeiros, isso que vai trazer a Abrahá, isso demonstra um uma uma falha de Belam que Belam sim era um feiticeiro, então por isso ele a ele consegue, consegue ele continua falando sobre outros eh, outras importâncias outras vantagens do povo de Israel e ele frisa que o um motivo que ele não pode fazer a maldição, a esse povo não está apenas na falha dele que ele é que ele é feiticeiro e eles não têm feitiçaria, mas na, mas mas sim pela pela grandeza e vantagem do povo de Israel e por isso ele fala, com as, por isso ele fala, ele fala só, só exemplo, metáforas, com as palavras caet e amar. Jacob não é uma pau que vai ser dito para Jacob, para o povo do fez. aquele ele frisa qual é a vantagem deles, que por isso ele não pode amaldiçoar as A explicação é a seguinte, caet, Ka quando ele tem essa palavra, tem a palavra caet ka com kaf com ca mais embaixo, isso está mostrando... Não um momento qualquer, um momento específico que já é conhecido. e Exato que já está falando aqui sobre o amor do povo de Israel. Então, nós entendemos que quando esse momento específico que Deus demonstrou essa amizade para o povo de Israel, é um momento que eles já viram no passado, esse amor para o povo de Israel. E uma criança pequena, mesmo de cinco anos, que está estudando o Rasha, ele já sabe que o amor de Hashem para o povo de Israel foi revelado na época de Matan-Torá. que aí está escrito Ni em do Nisgulá, vocês vão ser um pouco escolhido de todos os povos que quilicolares, apesar que toda a terra me pertence. Como lá se explica, vocês vão ser um tesouro querido, que vocês vão ser algo querido, um tesouro querido para mim, vão ser O seu povo escolhido de todos os outros povos, e não pensem que vocês sozinhos se encontram aqui, e não existem outros povos comigo, saibam que toda a terra é minha, mesmo assim eu escolhi em vocês. É, e, e todos eles parecem também mim como nada, e somente vocês que eu expresso a minha afeição. Então, isso, isso quer dizer, é chegar um tempo, como aquele tempo que Deus mostrou essa amizade para o povo de Israel, um tempo futuro, que, como aquele tempo conhecido, como a época de Matan-Torá. Então, nós entendemos que, da mesma forma que Matan-Torá, o povo de Israel estudaram a Torá da boca de Hashem, dele próprio. Eles ouviram dele os dez mandamentos. Assim também, no futuro, vai acontecer que eles vão estudar a Torá da boca de Deus diretamente. Já que a afeição revelada se, revela, se expressa no fato que eles, que eles que eles são comparados com outros, que somente comparado com outros povos, aí dá para reconhecer a sua afeição mais ainda. Que nós, falando. nós entendemos que quando está tratando sobre o estudo da Torá, nós queremos comparar com outros, que são mais queridos com outros. Não podemos dizer que é comparado com os outros povos, porque os outros povos eles não têm nenhuma ligação com o estudo da Torá. E temos que dizer que a revelação da afeição divina em relação do povo de Israel vai ser em relação àqueles que estão nesse mesmo nível que são os anjos celestiais são os anjos serviçais. em relação a esses anjos o assunto de que eles são serviçais, eles estão servindo a Deus o povo de Israel vão estar no nível mais elevado de serviço dele a Deus que todos atorar vai ser mais elevado e destacado não somente em relação a anjos normais que anjos que eles vêm fazer a sua a sua a sua, a sua missão Deus manda seus anjos aqui Com uma certa missão Nós estudamos atrás anteriormente Que antes que eles vieram para Abraão Para fazer a sua missão Cada um tinha um trabalho específico Um veio para é, pronunciar Que o teu vai ter um filho Outro veio para destruir a cidade de Isdom Outro veio para curar Abraão, Porque um lá um anjo Não pode fazer duas missões ao mesmo tempo E por exemplo, com relação a Hagar Para cada mensagem vem um outro anjo Então em relação a esses anjos Lógico que o povo de Israel são mais elevados, que eles, têm, que eles têm inúmeras missões ao mesmo tempo. Mas também em relação aos anjos serviçais, que eles servem a Shem constantemente lá em cima, eles também vão estar destacados. Ou seja, também em relação a Malafé e a Sharet, os anjos serviçais, o amor de Deus o povo de Israel vai ser muito mais reconhecido. Quando eles vão estudar, aturar a boca de Deus diretamente, e eles vão perguntar, os anjos serviçais vão perguntar para eles, mapa tempo, o que Deus está fazendo? afinal então, nós entendemos porque que depois que Bilam falou que eles que eles, que eles, que eles merecem a bênção porque que não existem adivinhos em Akov ele acrescentou e frisou que a maldição não pode não pode dominar o povo de Israel não porque Bilam está no livro inferior a eles porque eles sim é um adivinho eles, sim é um feiticeiro não porque e, e o povo de Israel não são não são adivinhos mas por causa da grandeza do povo de Israel que a, que a afeição dele vai ser repelada de uma forma tal que a divisória deles vai ser adentro da divisória dos anjos serviçais. Mas aqui, de repente, surge uma pergunta. Em Matantorá, na época da na entrega natural, nós encontramos que o povo de Israel falava nós não aguentamos ouvir diretamente de Deus. Eles falaram, fala você conosco e vamos ouvir, e Deus não fale conosco que talvez a gente vai morrendo, não estamos aguentando. E assim realmente foi, o povo ficou distante, e Moshé transmitiu várias palavras divinas. Então, como pode ser que agora, na época atual, o povo dizia, vão querer isso na tá Torá, boca de Deus? Vocês já não aguentaram no passado. E número dois, se realmente vai ser uma época que começa uma uma Torá, então por que, que isso, isso, a, a, isso anula a anula a possibilidade de amaldiçoá-los mais do que na primeira tantaurá. Nós estamos falando aqui, Belão, que Balaam foi é amaldiçoado no momento mesmo que já houve uma tantaurá. Por que isso, Essa revelação no futuro vai ser um motivo maior para não amaldiçoá-los. Isso Rashi fala que é isso que está escrito no Passu, no Sanás, nos profetas, Berau e Nechar, o outro mulher, teus olhos vão enxergar o seu mestre. Ou seja, Está claramente escrito na Torá, que no futuro, Deus vai ser o mestre do povo de Israel, de uma forma que eles vão conseguir olhar ele. Diferente de Torá que eles não aguentaram, mas no futuro isso sim vai ocorrer. Quando ele fala, eles estão sentados perante Deus. Ou seja, isso não vai ser uma coisa é, que aconteceu temporária, que aconteceu, vai acontecer apenas uma vez, um tempo, um tempo curto. Mas isso é uma coisa fixa. E os streamers vão estar sentados perante Deus de uma forma fixa. Como o Lachim explicou, que todo lugar que é escrito Teixeira, sente uma linguagem de eh, ficar de uma forma permanente. Mas aí surge a pergunta. Mesmo que realmente isso aqui vai acontecer no futuro, como isso causa que agora, no presente, é impossível eh, trazer a, a maldição, uma maldição, de Bilan, entende que não dá para fazer uma audição, diferente de uma fantasia, que foi algo temporário, o futuro vai ser fixo, mas como que isso, isso já vai acontecer somente no futuro? Como agora pode anular a audição de Bilan? Então, por isso, o Erasmus traz uma segunda explicação, que sobre Yamé, que isso que está escrito, e isso não é no futuro, mas está falando sobre o presente. Em todo momento que ele precisa de ser dito por pegar qual é para Israel, quais são os atos de Deus, eles não são adivinhos, eles não usam adivinhos, nem usam feiticeiros, mas isso é entregue através de seus profetas. Aqui nós entendemos que está falando sobre a vantagem deles no presente e não sobre o futuro. Mas conforme essa segunda explicação está difícil, porque as, porque as palavras Caete e Amalia, Israel, o que que elas acrescentam no fato que eles merecem abraçar? Isso que os profetas vão ensinar, ensinar para eles, vão dizer para eles decretos. Que isso é, que, o que que isso faz? Que, o que que isso causa que eles merecem uma benção sobre isso que Bilam ele não pode fazer a, a, de tal forma que acrescentam bênção que, que Bilam não pode não pode de então isso é apenas o um, um final e a, a conclusão no início do passo entre eles não existem edivinhos, não existem feiticeiros porque eles não precisam, porque uh, no momento que eles precisam saber alguma coisa eles sabem através dos profetas mas o que isso acrescenta na bênção de, do povo de Israel de tal forma que Bilam não consegue amar de mas conforme isso nós entendemos, porque que ele, 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 ele fala que essa que esse é a segunda explicação não a primeira? E realmente, essa, nessa segunda explicação não tem um, tanto, tanto entendimento motivo para saber a grande vantagem do povo de Israel. Então, por isso ele coloca a sua primeira explicação como a primeira uma explicação principal. Já que nós está falando sobre as palavras de Bilal, que ele está abençoando o povo de Israel, Está falando sobre as vantagens dele. A vantagem dele se encontra mais na primeira explicação e não na segunda explicação. Então, por isso, ele coloca essa primeira explicação como a principal. Mas podemos dizer que também, conforme a segunda explicação, as palavras de Bilam, também acrescentam sobre a primeira explicação. Por que, que não pode amaldiçoar o povo de Israel? Porque Bilam ele sabia que Deus ele não quer amaldiçoar o povo de Israel. Então, como que ele tentou? Ele pensava que vai que ele vai poder eh, acertar justamente a hora que Deus ele fica nervoso. E aí, nesse momento, ele vai poder amaldiçoar -os. Por isso, Rashi acrescenta na segunda explicação quais são os decretos de Deus nos mundos celestiais. Então, isso é entregue através dos seus profetas. Quais são os decretos de Deus? Conforme essa segunda explicação, essas as palavras que Caete e Israel que nesse momento vai ser dito para o povo de Israel, acrescenta para eles um assunto que nega a maldição de Bilal. Já que, mesmo na mesma hora que Deus fica nervoso, Paulo povo de fica sabendo através dos seus profetas, e através de, ou através do Limbe Tumim, nome divino. Então, eles tiram esse decreto através de Tchugá. conforme isso, a gente podemos pode explicar que a diferença entre as segundas explicações depende de uma discussão, de uma pergunta geral na Alaha. O que é mais importante? O que, qual é a vantagem que domina? Uma grande vantagem futura ou uma vantagem pequena, uma que já acontece no presente? a primeira explicação nós entendemos que Caete Amal, Jacob de Israel que vai chegar uma época que vai ser dito para Jacob de Israel, a intenção é que eles merecem uma cá, e até lá não pode ser pega sobre eles, por quê? porque uma vantagem futura que vai acontecer que vai ser revelar a, a afeição deles perante os olhos de todos e a divisória deles vai é estar acima dos anjos serviçais então por causa dessa vantagem futura então por isso eles merecem a bênção, então é importante maior uma vantagem futura e conforme a segunda explicação, a vantagem deles é grande. É, é, a vantagem dele não é tão grande igual a primeiro, é, é, mas pode ser que Hashem ele ele vai sim ver se nervar. Pode ser que realmente vai sim ter lugar para uma opção. Mas já que já, já que eles recebem a notícia através de seus profetas qual é o decreto divino, então eles tomam cuidado que esse decreto se anula e não seja feito, não seja levado na ação. Mas por, um lado, mas por outro lado, mesmo que é uma vantagem menor que dá lugar também para, para a malvação, mas eles conseguem anular. Mas, mesmo que é uma vantagem menor, mas é uma vantagem que acontece no presente. Então, sai daqui, que já que o Rastro coloca, essas, essas, a, a ordem que ele coloca as suas explicações no Passu, que ele dá a primeira opção, a, primeira, a, a, a vantagem futura, que é maior do que a segunda vantagem, que é presente, mas é menor, nós entendemos que, conforme a explicação do Pshad, simples do Passu, é mais importante uma grande vantagem no futuro do que uma vantagem pequena no presente. Na verdade, não podemos estudar isso aqui dessa explicação de Rashi. Por quê? Porque quem está falando isso aqui é Bilam. Rashi está falando isso aqui, as palavras, está explicando as palavras de Bilam. Que Bilam, ele já era um profeta pagão entre os povos, igual os profetas do povo de Israel. Então, essa vantagem que vai ser entregada para ele, que os profetas vão revelar para ele o que acontece no céu, perante os olhos de Bilam, é uma grande vantagem porque é, porque na verdade ele já tinha essa vantagem também não somente o povo de Zé, ele também já era um profeta. a vantagem maior é quando eles vão poder aprender da boca divina totalmente da boca de Deus que é muito mais do que profetas e principal já que essa primeira explicação é apenas uma, uma vantagem que vai ter no futuro é, e, 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 e na verdade desculpe, essa explicação a primeira explicação não é uma vantagem que vai acontecer somente no futuro. Essa vantagem acontece também no presente, mas no futuro apenas vai ser revelado aquilo que já acontece. Na linguagem de Irache, Batam se revelado a afeição dele aos olhos de todos. Então, por isso, não tem aqui nenhuma prova que esse assunto, que essa vantagem vai ser feita somente no futuro, e por isso ela é uma grande vantagem no futuro, ela se sobrepõe uma vantagem pequena no, no, no presente, que essa primeira vantagem também se trata no presente. Então, conforme tudo que foi dito aqui, nós vemos que o assunto principal das palavras de Dilam, é as grandezas, as vantagens impressionantes que tinha o povo de Israel. Isso ele precisava frisar cada vez mais e mais para justificar o fato que ele se nega, que ele se nega, quer dizer, não consegue, ele está impedido para cumprir as insistências constantes de Balar para amaldiçoar esse povo, etc., etc. e trazer é, grandes, é, grandes fotos negativas para o povo de Israel. Por isso, conforme a explicação simples do Passu, também conforme a explicação de simples do Passu, não somente conforme as interpretações e indicações, que são dos exemplos, também a explicação simples do Passu também fala já sobre a grandeza do povo de Israel, mesmo sem ele fazer esses exemplos. E quem traz a explicação simples do Passu é um por isso, o Rashi, ele fala sobre o seu espanto que ele tem em todos esses em vários lugares, em todos os que no nossa é Ele fala que o Únculos, ele está explicando conforme a minha explicação. Assim, assim explicou, o ou ele fala uma outra explicação. Mas aqui no nosso caso, é um fala de Hegel. No nosso caso, a pergunta dele é: como pode ser que o Unclus não explicou assim? Ele não explicou conforme uma das duas explicações que o Urashi traz. Mas ele explicou a explicação, somente a explicação literal. E mesmo que ele acha, ele é, opina de forma diferente de Onklus, é, é, que ele fala que o exemplo de todos os que estão falando da grandeza do povo do Israel, mesmo assim, ele não quer negar totalmente a explicação do Onklus, ele só apenas explica que o Onklus, que ele explica conforme a parte literal do Passu, mesmo que o ele fala que o, o passuf, que a única explicação que tem aqui é somente as interpretações. mas Nesse caso, ele não ele, ele não explicou que nem eu expliquei que realmente essa, essa é a ideia de, de Únflus, que é a ideia de Nacho, de Sucquim, e, e outros de Sucquim natural, que ele é dá uma explicação que Únflus não explica. Naqueles lugares, eles não lembra Únflus, porque realmente ele acha que, que, é, que é a explicação... Ele discorda da explicação do Únflus na parte literal, é ele ponto de história do Únflus, na é parte literal. Mas aqui ele concorda com Úfus, é a tradução literal, igual ele falou, mas a explicação que ele deu é a maneira mais clara para explicar quais são, a, quais são a grandeza e a vantagem do povo de Israel. Uma das lições que nós aprendemos, que podemos aprender de tudo isso aqui, que nós falamos aqui, não somente que a revelação que vem através dos profetas é um trabalho que vem, que acontece no presente e, e acontece em qualquer momento. E, e, e os ensinamentos são claros, que Hashem revelou suas palavras através dos seus de seus servos, que são povo, que são os líderes do povo de Israel. Eles são os nossos profetas. E mesmo hoje eles estão trabalhando, e mostrando sua profecia. Eles são os olhos da congregação em cada geração. Então, isso também é presente, isso acontece constantemente, mas também o estudo da Torá, que, vê, que vai ter diretamente da boca de Deus. Isso não é apenas aconteceu na época de matar a Torá no deserto, mas ele se ele, ele ocorre também atualmente. Quando então, eu digo estudo da Torá, como tem que ser, então, naquele momento, está no lexônimo na terra, a minha língua repete as palavras de Deus que está sendo colocada nela. Ele está ele estudando, aturando a boca de Deus, mesmo hoje em dia. Só que agora nós não conseguimos entender isso de tá uma forma oculta. No futuro, isso vai ser, vai ser revelado essa afeição do povo de Israel aos olhos de todo. Aqui nós entendemos que a pessoa não precisa se assustar ou é, se envergonhar daqueles que estão... É, zombando de um judeu pelo estudo da Torá, pelo, pelo cumprimento das mitzvot, principalmente aqueles que se ocupam em é, a difundir o estudo da Torá e o judaísmo, porque um yodi, ele tem claramente é, indicações claras e, e, e lições, ensinamentos claros daquele que revela suas palavras para, para os seus escravos, que são os profetas, nossa geração, que eles nos indicaram como fazer, e muito mais que isso, ele está estudando da boca de Hashem diretamente, e é claro que ele tem, Hashem está com ele, Hashem está estudando está estudando junto com a pessoa que está estudando o Torá, de tal forma, e da mesma forma que uma, tanto, orá, que eles estavam, uma situação tal, que estavam com temor, medo, tremendo e, e, e suando, assim, acontece cada momento que a Torá, tem sempre esse temor de Deus, já que o é, um judeu tem que sempre se comportar de uma forma íntegra com Hashem, junta sempre com a ele não tem que se assustar ou se envergonhar disso que os goem estão zombando e, e, e as outras nações estão estão falando bobagem, que ele sabe que isso aqui tudo é bobagem. E, são coisa, e, e mesmo que isso vem no rei ou no ministro que está falando essa bobagem como Balak, que é o rei de Moabe alguns de, de um dos profetas pagãos, como aconteceu com o -Nah, nós não nos assustamos disso, nem se envergonhamos, porque eles sabem a grande vantagem, a, a, a imensa vantagem do povo de Israel, que a divisória dele está acima dos anjos serviçais, e mesmo que eles não querem, que eles, mesmo, que eles não estão sentindo mais o mazal dele, quer dizer, o mazal dele, a, 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 as forças elevadas né, que eles têm superiores, seus anjos, e seus ministros, eles conhecem isso aqui, eles passam para eles de tal forma que todos os povos têm a obrigação de confessar que o povo de Israel, eles são merecedores de abraçar, porque entre eles não existem, não existem entre o povo de Israel nem adivinhos e nem feiticeiros, ou seja, eles não se importam com os anéis da natureza, as leis os outros goem, que eles ficam firmes na sua fé natural e isso protege eles. Em vez de atrapalhar, só deixar lá o povo de Israel, eles abençam o povo de Israel e ajudam eles, que não vai é fazer que não é faltar para eles nada, pelo contrário, principalmente quando eles estão saindo imediatamente, muito breve, desse deserto do exílio, estamos entrando na viola verdadeira e completa, na Terra Santa, e isso, isso justamente é o contrário da intenção de Milames isso está acontecendo é, desde agora. Então, nesse momento, é, ele, ele, é, já conseguem revelar a afeição do povo de Israel, na na, na, na olhos de todo mundo, e os anjos já, já começam, desculpa, os, os reis já entendem isso, já passam a ser nossos, servi nossos servidores, e as ministras são já as nossas amas secas, e uh, outros povos, eles vão ser os, todos os líderes dos outros povos, vão ser nossos pastor, pastores do nosso rebanho, isso nós vamos ver claramente na Guiomar, verdadeira e completa, que seja muito em breve.